0: Jó reggelt, kedves hallgatók! A Hungaros Stúdió adását hallgatják a Rádió Fró hullámhosszán. A mai adásunkban két szakemberrel beszélgetek, vendégem lesz Eczer Mónika, a Budapesti Autizmus Alapítvány gyógypedagógusa, és Szabó Attila, aki dramaturg, bohóc doktor és író is egyben. És hogy miképpen kapcsolódik ez a két ember össze, az majd az adásból kiderül. Most következik egy dal, Halász Judittól, a neked így, nekem úgy, s utána folytatjuk az adásunkat Eccsermónika gyógypedagógussal.
1: Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sérós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, Nekem, ädös, lehet ebben ugyanaz. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik. Semmi sincsen, amit mindenki ugyanun. Neked földre, nekem égre, Neked jobbra, nekem balra, Lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, Neked este, nekem máskor, Neked így kell, nekem úgy kell, Ez a baj, és ez a jó. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szereti. Semmi sincsen, ami mindenkinek
0: 2007. december 18-án az ENS jelöltek ki április 2 az autizmus világnapjának, azzal a célral, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra. Az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Ennek apropóján beszélgetek ma Ecser Mónikával, a budapesti autizmus alapítvány gyógypedagógusával. Szia, Móni!
2: Szia, Vera! Köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Megtennéd, hogy bemutatkozol?
2: Eccser Mónika vagyok, az autizmus alapítvány munkatársa vagyok, gyógypedagógus. 2003 óta dolgozom az alapítványnál, és azóta foglalkozom az autizmus területével.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Amiért szeretnék veled beszélgetni, az azok a tévhitek, amik az autizmussal kapcsolatban keringenek a világba, és szeretném kérni a véleményedet, vagy a hozzászólásaidat azok, ezekről a tévhitekről. Az első például, Ami, amit nagyon sok szülő kaphat, vagy megkaphat, hogy a, az autizmust azt a rossz nevelés okozza.
2: Igen, ez valóban egy téfit, de ha nem szaladunk ennyire előre, hanem próbálunk egy definíciót keresni az autizmusra, akkor ö, már egy picit választ kapunk erre a kérdésre is, vagy erre a téfitre is, amit említettél. Az autizmus az tulajdonképpen a szociokommunikációnak és a képzeleti működésnek, a rugalmas gondolkodásnak egyfajta állapota. Nem szoktuk ezt betegségnek nevezni, hanem sokkal inkább az a jó megközelítés, hogyha azt mondjuk, hogy ez, ez a világ megismerésének egyfajta módja, egy állapot, ami egy tartó állapot. Ezzel születnek az emberek, és tudásunk szerint nem egy gyógyítható betegség, hanem egy olyan állapot, amivel az életüket élik. És akkor már is cáfolódik az a az a tézis, amit nagyon sokáig sajnos fél tévútra vitte az autizmusban dolgozókat, élő személyeket illetve családjaikat, amikor azt mondták, hogy az autizmust azt lehet neveléssel lántálni vagy okozni, ez nem így van. Az autizmus egy olyan állapot, ami egy veleszületett állapot.
0: Tehát igazából rögtönc elfolod a második tévhitet, ami itt van a listámon is, hogy ez egy értelmi fogyatékosság, és van egy ilyen tévhit is, amit, amit, amivel nagyon sokszor találkozom, például az oltás ellenes oldalról, hogy ezt, ezt a gyerekkori oltások is okozhatják.
2: Így van, mind a kettő tévhit, amit, amit említettél, tehát nem, nem okozhatja oltás az autizmust. Említetted azt, hogy az autizmus egy spektrum állapot, Ez azt jelenti, hogy valóban az autizmus spektrumán vannak olyan személyek is, akiknek társult értelmi elmaradásuk van, intellektuális képesség zavarral élnek. De ez nem azért, mert autizmusuk van, hanem ez egy társult állapot. De az autizmus önmagában nem jár együtt értelmi elmaradással. Régebben azt gondolták, hogy a spektrumon többen vannak olyanok, akiknél fennáll az intellektuális képesség zavar is. Most viszont már tudjuk, hogy több mint 60 százaléka az autista személyeknek teljesen épp vagy kimagasló, vagy akár kimagasló intellektusú,
0: intellektussal bír. Tehát igazából ezzel egy következő tévhitet is cáfolsz, ami nekem itt van a listámon, hogy az autista emberek egyformák.
2: A spektrumzavar az éppen azt jelenti, hogy nagyon különbözőek, akár az autizmusban való érintettséget tekintve, akár az ő személyiségüket tekintve. Azt szoktuk mondani, hogy azért is olyan nehéz tulajdonképpen akár a diagnosztika, akár a mindennapi megközelítés vagy a támogatás kialakítása, megfelelő támogatás kialakítása, mert ez egy nagyon sokszínű állapot, és a spektrum jelleg, a spektrum kifejezés is erre utal. Az autizmus spektrum állapot tehát egy nagyon színes kép, ami azt jelenti, hogy vannak olyan személyek, akik társult értelem és is élnek, és vannak olyan személyek, akiknek kimagasló vagy épp intellektusuk van. Nagyon színes ez az összkép. Nem csupán az intelligencia színezi, hanem más faktorok is. Például, hogy mennyi idős a személy, hogy milyen egyéb képességei vannak, vannak-e más területen nehézségei, milyen környezetből érkezik, milyen családi neveltetést kapott, milyen a, milyenek a nyelvikészségei, és még egy nagyon fontos dolog meghatározó ebben a sokszínűségben, az ő személyisége, hiszen a személyiség az nagyon egyedi, az tulajdonképpen mindenen átüt. Tehát vannak közös nehézségek az autizmus spektrumán, de ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy ez egy csak egy ö, nagyon színes képpel leírható
0: jelenség. Mik ezek a közös nehézségek?
2: Az, ö, említettem az előbb, hogy a szociokommunikáció és a Rugalmas képzeleti működés zavarának is lehet az autizmust összefoglalóan hívni. Tulajdonképpen leginkább a viselkedésben érhető tetten mindezeknek a mindennapi megnyilvánulása, ami azt jelenti, hogy a társas, együtt, társas együttműködésekben, a mindennapi élethelyzetekben, ahogy viselkedik az a személy, kisgyermek, felnőtt, ott tapasztalható eltérés a viselkedésben. A szociális együttműködésben, a szociális képességekben, amikor együtt vagyunk másokkal, hogy hogyan tudunk jól együttműködni, hogyan tudunk jól beszélgetni, hogyan tudunk jól figyelni a másikra, hogyan tudunk empatikusak lenni, ebben mind-mind van, lehet nehézség az autista személyeknek. Azoknak is, akik nagyon jól kommunikálnak, tehát a beszédet, a nyelvet fluensen használják, de mégis tapasztalhatjuk azt, hogy olyan területeken, ahol a másikra való figyelés mélységeit
0: nehezebben veszik észre, vagy élik meg. Te, tehát azt mondod, hogy nem, nem képesek empatizálni, hanem nehezen érti meg a saját érzelmeit, ezért ez nehezíti meg számára a mások érzelmeinek megértését is, ha jól értem.
2: Igen, mind a két területen lehet nehézség, akár a saját érzelmeinek a feldolgozásában megértésében, akár a másik személy érzelmeinek a megértésében is, illetve az egész helyzetnek az átlátásában küzdhetnek, vagy lehet számukra ez akadályozott.
0: Hogy lehet ez segíteni, mint család, mint szülő, mint társ, vagy osztálytárs, vagy tanár? Hogy lehet ezt az empátiát fejleszteni? Kérdője most, hogy a jó szó a fejleszteni egyáltalán?
2: Jó szó a fejleszteni, meg az is fontos, hogy ezzel dolgunk van. Mi azt szoktuk gondolni, hogy mind a két oldalnak jó beletenni a magáé, tehát nem várható el csak egy autista személytől, egy gyerektől, vagy felnőttől, hogy ő változzon, és ő tanuljon meg úgy viselkedni, úgy jelen lenni a mindennapjaiban, ahogy a többiek szükebb tága, társadalmi környezet azt elvárja tőle. Neki is szüksége van dolgokat megtanulni, őt is kell segíteni a fejlesztésben, de nekünk, azt úgy szoktuk mondani, nem olyan szép szóval, hogy a neurotipikus oldalnak is szükséges a változásokat elfogadni, és szükséges olyan környezetet teremteni, hogy az abba ő illeszkedni tudjon. Tehát mind a két oldalnak a befogadó, és a szükségben lévő oldalnak is kell, öm, kell változnia, kell dolgokat megtanulnia. Jól mondod azt, hogy a fejlesztés az fontos, vannak olyan célzott irányok, stratégiák, technikák, Amelyek, amelyek ezt elősegítik és amelyek úgy születtek meg, hogy az autista személyek szükségletei hívták életre. Tehát lehet olyan célzott fejlesztést keresni a gyermeknek, iskolai, otthoni, környezetre egyaránt vonatkozóan, hogy az adott nehézségekben őt segítsük. Ha például egy óvodás kisgyerek nagyon nehezen tud reggel elkészülődni, hogy elinduljanak az óviba, akkor arra megvannak olyan, ötletek, amiben a szülőt segíteni tudjuk abban, hogy minél hatékonyabb legyen a reggeli indulás, és ne elsírással, veszekedéssel legyen telített. Ugyanígy az intézmény környezetre, óvodára, iskolára, vagy akár a felsőoktatásra is vannak olyan lehetőségek, amilyek, ha tudjuk, hogy vannak ilyen tanítványaink, akkor úgy tudjuk rendezni a környezetet, vagy a tanítási tartalmat, hogy a számukra befogadható, érthető legyen. Ugye ezek a nagyon célzott segítségekről beszéltem most, de általában, hogyha társadalmi szinten gondolkodunk, akkor az is nagyon fontos, hogy átlássuk és értsük azt, hogy nem vagyunk egyformák, és különböző igényel vannak jelen a személyek egy-egy környezetben, egy-egy helyzetben, hogy Elfogadjuk azt, hogy ez is, ez a fajta jelenlét is az élet része, és hogyha tudunk arról információt, hogy ő hogy tudja jól érezni magát abban a környezetben, közösségben, akkor azt megtegyük. Nagyon sok olyan kezdeményezés van már, ahol kifejezetten figyelnek arra, hogy a A környezetet általánosan úgy próbálják kialakítani, hogy az például az autista gyermeket nevelő családoknak jó legyen. Gondolok itt arra, hogy könyvtárakban vannak csendes délutánok, vagy olyan környezeti feltétel teremtenek, amiben egy kicsit könnyebb jelen lenni. Például a világítást visszaveszik, vagy boldban például lekapcsolják a... A hangos beszélőt, a hangszórót nem használják bizonyos időközönként. Ezek fontos dolgok abban, hogy ők például könnyebben tudjanak jelen lenni egy, egy adott térségben vagy területen.
0: De ezek a példák, amiket mondasz például, nekünk neurotipikusoknak, nekünk is előnyünkre válnak igazából. Tehát, hogyha van egy csendes, zúg a könyvtárba, akkor oda én magam is szívesebben beülök olvasgatni, mert hogy a koncentrációt az én számomra is elősegíti.
2: Igen, nagyon sokszor, amikor óvodában tanítok, akkor mondják az óvonénik, hogy na hát, hát ez a többieknek is jó, hogyha így csinálunk meg egy foglalkozást. Az a nagy különbség köztedés egy autista személy között, hogy te tudod ezt választani. És tudod azt mondani, hogy a de jó, most nekem nagyon jól esik oda beülni a sarokba, Ugyanakkor, hogyha éppen olyan az élet, és szaladni kell a, a, abban a helyzetben, vagy, vagy éppen nincsen mód arra, hogy te oda üljél a kicsit nyugodtabb helyszínre, akkor te tudod úgy szervezni az életedet, hogy, hogy ezt elengeded, nem borulsz ki, nem érzed magad nagyon kellemetlenül, hanem azt mondod, hogy majd legközelebb. És ez az, ami autizmusban nem annyira könnyen szervezhető. Tehát ők sem akarnak kiborulni, vagy jelenetet rendezni, vagy nagyon rosszul érezni magukat. Magukat, de nincs meg hozzá az a megfelelő stratégia vagy tudásuk, amivel ezt megelőzni tudnák. Neked viszont megvan. Tehát valóban igaz az, hogy az akadály, autizmus akadálymentes környezet másoknak sem káros, sőt kifejezetten jó lehet, viszont nekik ez sokszor olyan, mint egy falatkenyér. Míg mi, nekünk vannak olyan kompenzációs stratégiáink, amitől, amitől ezeket a helyzeteket jobban tudjuk kezelni ők viszont még
0: nem. Mik azok a külső jelek? Vannak-e egyáltalán külső jelek, ahonnan, ahonnan meg tudjuk látni, hogy valaki autista?
2: Az autizmus ez egy becsapós dolog, azért, mert nincsenek külső jelei. Hogyha van esetleg társult, mozgásérült állapot, vagy valami érzékszervi fogyatékosság, vagy egyéb betegség, aminek látványos megnyilvánulása van, akkor észrevehetünk valamit azon a személyen. De hogyha neki csak autizmusban van érintettsége, akkor ez egy láthatatlan, külsőleg láthatatlan állapot. Ezért szokott nagyon nehéz lenni a gyerekekkel sokszor egy-egy helyszínre elmenni, vagy részt venni valamilyen programon, mert amikor odamész egy autista gyerköttszel, vagy akár egy felnőttel, valahova, akkor az az első pillanatban nem látszódik, hogy neki valamilyen speciális szükséglete van. Ugyanakkor azért mégiscsak van valami, amiből látszódik, hogy nem úgy viselkedik, mint adott esetben, mint mások, ez pedig a viselkedése. Az, ahogy ő egy-egy helyzetben megnyilvánul, hangosabban, furcsán, vagy egyáltalán nem, vagy nagyon visszahúzódóan, vagy nagyon aktívan, vagy nagyon furi módon nem, oda, helyzethez ilő módon szólal meg, vagy viselkedik. És ezért szoktunk például olyan segítséget is adni, hogyha tudjuk, hogy valahova megy egy tanítványunk, akkor ott azt a környezetet előre felkészítsük, hogy hogyan tudják őt a legjobban segíteni.
0: Akkor itt egy következő tévhit, amit itt olvasok a listán van, hogy az autizmust ki lehet nőni.
2: Valóban az egy tévhív, hogy az autizmust ki lehet nőni, ezért sem szeretjük betegségnek hívni, mert a betegség kapcsán van egy olyan hát megélésünk, hogy betegek leszünk, bevesszük a gyógyszert és meggyógyulunk. Ezért is mondjuk azt, hogy ez egy állapot, ami nem egy gyógyítható, de célzott segítséggel nagyon sokat fejleszthető ez az állapot.
0: Mondod, hogy célzott segítséggel lehet őket támogatni és egyengetni az útjukat. Egy autista ember tud önálló, felnőttként sikeres életet élni? Így
2: van, ez pontosan így van, ahogy mondod. Nagyon sok olyan közéleti szereplő van, aki felnőtt korában kapott autizmus diagnózist, vagy akár gyermekkorában is volt diagnózisra, csak felnőttként állt elő a nyilvánosság elé ezzel a vállalással. Na és tényleg sokan híres emberek is közülük, gondoljunk Inno Muskra, vagy gondoljunk messzire a focistára. Új. És még lehetne sorolni, hogy hányan élnek ezzel az állapottal lehet nagyon sikeres az életút az autizmussal együtt.
0: Ti az autizmus alapítványnál tanítjátok a tanítókat, hogy foglalkozzanak, hogy segítsék az autista gyerekeket? Mi a ti profilotok?
2: Az autizmus alapítvány már több mint 30 éve alakult meg azzal a célral, hogy az autizmus területén többféle, irányba is segítse, a elsősorban ugye magyarországi érintetteket, de egyébként zárójeles gondolt, hogy nagyon sokan külföldül is járnak hozzánk. Többféle területen is dolgozunk, nagyon fontos része a diagnosztikus kivizsgálás a munkánknak, de megjelenik az konkrét ellátás is. Például van egy általános iskolánk, én itt kezdtem el dolgozni most már lassan 20 éve, általános iskoláskorú gyerekekkel, de van olyan rész is, ahol felnőtt ellátásban mutatjuk meg azt, hogy az autizmus specifikus módszerekkel hogyan lehet jól segíteni például a támogatott munkáltatásnak a területét. A módszertai munkánknak fontos eleme az, hogy a gyógypedagógusokat, érdeklődőket, szülőket is tájékoztassuk a Az autizmusról képzéseket, tanfolyamokat tartunk, és öm, ezek keretében adjuk a legkorszerűbb és ö, jó ellátáshoz tartozó tippeket, ötletekes stratégiákat tanítunk.
0: Mondod, hogy külföldről is járnak hozzátok. Miért?
2: Ö, elsősorban diagnosztikai szempontból, ö, még, még mindig nagyon... Kevesen vannak azok, akik jó diagnosztikus helyként ellátják ezt a, ezt a szükségletet. Egyre többen vannak olyanok, akik tudatosan fordulnak a terület felé, és ezért akár a gyermekek nevelői, pedagógusai, akár a szülők korábban észreveszik azokat a tüneteket, amelyek gyanúsak lesznek, és diagnosztikus kivizsgálást szeretnének kérni az adott személynek. Főleg ilyen megkeresések vannak külföldről, és ennek az az oka, hogy azért Magyarországon nagyon jó az autizmus tudás, és nagyon korszerű az autizmus tudás. Nem csak nálunk végzik ezt a munkát egyébként, hanem most már több helyszínen és egészségügyi helyszíneken
0: elsősorban történnek ilyen diagnosztikus kivizsgálási folyamatok. Két kérdésem van ehhez kapcsolódólag. Mik azok a tünetek, amik feltűnnek például szülőknek, hogy elvigyék egy ilyen kivizsgálásra a gyereket? Ez az egyik. A másik kérdésem pedig az, hogy mennyire szükséges ehhez az anyanyelv, tehát hogy mennyire fontos az, hogy anyanyelvi környezetben történjen a diagnosztizálás.
2: A szülőknek az szokott feltűnni, hogy hogy valahogy nehezebben találják az utat a saját gyermekükhöz. Hogyha van több gyerkőc is a családban, akkor azt veszik észre, hogy nem úgy működik ő, mint a tesók. Nem azok a ö, stratégiák működnek nála. Persze minden kisgyermek más és más, ez természetes, de azok a módszerek, amikkel úgy általában a szülők, ö, a gyermekeikkel elérik az együttműködést, ö, és többnyire ezek, ezek sikeres nevelési stratégiák, az valahogy az adott gyermeknél nem működik. Szokták mondani azt, hogy az a dicséret például, vagy az a biztatás, ami a többieknek elég, az úgy neki, mint hogyha egyáltalán nem lenne fontos. Ahogy vele beszélgetni lehet, ahogy az élményeit elmeséli, ahogy segítséget kér, ahogy, ahogy megnyilvánul a mindennapokban, az nagyon más, mint a többi gyermeknél. De hogyha első gyerekről van szó, akkor is tapasztalják azt a szülők, hogy a, a beszélgetési helyzetekben, a, azokban, amikor sokan vagyunk együtt, amikor több, többet ö, ö, kellene alkalmazkodni másokhoz, akkor azok nehézséget okoznak. Az autizmus spektrumán van olyan is, amikor egy gyermek egyáltalán nem beszél, nem kezd el beszélni mondjuk négy-öt éves korig, és akkor esetleg ez lehet a, az indító. Vagy például a játék tevékenység, hogy nagyon furcsán játszik, nem úgy játszik, ahogy az a megszokott, ahogy én emlékszem mondjuk gyermekkoromból a játék tudásomra, vagy nem tud másokkal együtt játszani, inkább magányosan tevékenykedik. Vannak olyan rituáli, olyan megszokott dolgai, amiket mindig ugyanúgy kell csinálni. Történik egy pici változás a családi menetrendben, a rutinban, és akkor ez neki nagyon nehéz. Ilyenkor kiborulásai vannak. Vagy vannak indokolatlan kiborulásai, amit nem értünk, és nem tud róla kommunikálni, nem tudja jól elmagyarázni, hogy ez mi történt. Ez miért történt. Azt is ö, gyakran tapasztalják a szülők, hogy Valahogy furcsán reagálnak a környezeti ingerekre. Szenzorosan érzékenyebbek lehetnek ezek a gyerekek. Lehet, hogy sok nekik az a fény, ami bent van a szobában, és sokszor lekapcsolja a lámpát. Ő ugyan nagyon szeret különböző hangokat adni, és dobol egész nap, és ezzel a tesókagyára megy, de ha, ha valami olyan hang éri, ami, ami neki kellemetlen, akár fülét befogva sikítozhat egész nap. De ugyanígy a tapintás ingerek. Nagyon sok kisgyerek nem bírja a címkéket elviselni, és inkább kifordítva veszi fel a pólóját. Vagy van olyan nadráktikus, amit egyáltalán nem tud hordani. Tehát valahogy a külvilág megismerése a különböző területeken hallási, látási, tapintási, ízlelési nehézségeken keresztül is akadályozott, vagy másképpen működik, és vannak olyan ingerek, amiket kifejezetten szeretés gyűjt, és vannak olyanok, amiknél úgy reagál, hogy mintha nagyon nagy fájdalom érni, és ezeket taszítja. Ez nagyon látványos szokott lenni. Ezt úgy hívjuk, hogy a szenzoros élményeknek, ingereknek a feldolgozása, és ebben is van autizmusban eltérés. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon válogatósan esznek, vagy az étkezés kapcsán, az alvási szokások kapcsán mutatkoznak meg leginkább az autizmushoz kapcsolható első viselkedéses
0: jelek. Volt még egy kérdés. Az anyanyelvi diagnosztika, igen.
2: Diagnosztikai protokollban van egy olyan folyamat, amit a kollégáim követnek. Én a diagnosztika területén nem dolgozom, de tudom, hogy ez egy nagyon összetett folyamat, Időigényes és több szakember dolgozik együtt, aminek a részeként végigkövetik a gyermek fejlődését, tehát interjút készítenek például a gyermek gondozójával. Itt muszáj, hogy legyen valami közös nyelv, nem kell, hogy ez a magyar legyen, hanem lehet az akár a német, akár az angol is, csak kell, hogy mind a ketten azt bírják olyan szinten, olyan mélységben, hogy a gyermeknek a kiskori élményeiről minél részletesebben be tudjon számolni az adott gondozó, A másik része a diagnosztikus munkának, az pedig az a keresztmetszeti kép, amiben éppen aktuálisan van az a család, és ehhez is, erről is szükséges beszélgetni, illetve a gyermekkel, vagy fiatallal is készítenek riportot, megbeszélést, illetve hát, találkoznak a fiatallal, őt megfigyelik. Ott is jó, hogyha van egy közös nyelv, de nem szükséges, hogy az feltétlenül a magyar legyen. Nyilván előnyösebb és egyszerűbb szervezni, de nincsen ilyen megkötés.
0: Egyszer Mónikával beszélgettem, a Budapesti Autizmus Alapítvány gyógypedagógusával, az Autizmus Világnapja alkalmából is, de nem csak ezért. Azt gondolom, hogy ez a téma egy olyan téma, amelyik bármely napon megér egy beszélgetést. Köszönöm szépen, Móni. Köszönöm én is. <Szor>
3: Von der Stunde an, von der Stunde an, von der Stunde an, von der Stunde an, von der
4: Stunde an, von der Stunde an, von örömül Stunde an, van az Stunde an, von der engem is von der Stunde an, von der Stunde an, von der legyen úgy hogy der
3: Stunde an, von Radialuft, 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 Radialuft,
4: Az úgy, hogy a pó
3: nevetés, van az, az úgy, ami út nyeremény,
4: Miis az, mi is
3: az aremény, van az így, legyen úgy, ha lehet, csoda szép a világ, ha neve, legyen az örömünk nyeremély, nevetésben <tos> a pécs aremény, legyen úgy, hogy tiszta, legyen úgy, hogy fényes, legyen úgy, hogy minden szép lesz, legyen úgy, hogy adni. Lange Luft, Schulter, die es ganz
0: Legyen így című dalt hallottuk, amit Ecser Mónika kívánta a beszélgetésünk után, mint dalt, aminek a zenét Beck Zoltán szerezte, és a dalszövegét Szabó Attila írta. Úgyhogy most itt is van velünk Szabó Attila, mert engem nagyon, nagyon felcsigázott Attilával. Régóta ismerjük egymást valamikor Ezer éve találkoztunk egy jókai napokon, ahol ő zsűri volt, én pedig előadó. De most itt van velünk, és online beszélgetünk, úgyhogy üdvözöllek, Attila.
5: Én is téged, és a hallgatókat is üdvözlöm.
0: Attila, mesélj erről, hogy hogy született ez a dal.
5: Hát ez egy nagyon izgalmas és hosszú, 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 vajódó folyamatnak a, a nem végállomása. Hát ne legyen végállomása, még csak véletlenül sem mondja ki, egy állomása amiben már van egy dal, meg van egy klip hozzá. Ez úgy született, hogy tavaly volt a Pirosort Bóhoz doktorok alapítvány 25 éves, és előtte éve tervezget projekteket és Az én projektem az az volt, hogy egy mesekönyv állítunk össze, azokról a területekről, amikkel találkozunk Bóhoz doktorként a hivatásunk során. Tavaly éve készült ez az antológia, nagyon izgalmas munka volt, nagyon jó, jó nevű írókat sikerült megnyerni az ügy érdekében, meg megtalálni a manókönyveket, ami ugye a magát őnek a gyerekkönyvkiadója. kiadója. Tehát olyan, olyan gördülékenyen finoman, kellemesen ment, mint hogyha a világ így állna össze. És tényleg azt éreztem, hogy ez a világ, amiben ez a könyv meg akar születni, így is áll össze, mert mindenki nagyon szeretettel és szakmai tudással fordult a munka felé. Amikor ez a könyv novemberben megjelent, akkor tanakodtunk, hogy a Könyv megjelenésének apropójaként kellene valami. Tehát nehogy arról szóljon csak, hogy ott beszélgetünk, és ha már ben van a Berg Zoli és a szerzők között, akinek ez volt az első meséje, amit így hivatalosan írt és megjelentetett, ha már ott az Zoli, akkor már legyen, vagy valamit énekel. Ez olyan egyértelműnek tűnt, és akkor igyekeztem gyorsabban kitalálni, mint hogy erre rá hogy oké, okay, de mit énekeljek. Végül a Csapodik King, aki a Manókönyvek szerkesztője is, ennek a könyvnek a szerkesztő szerkesztőtársa volt, de ketten szerkesztettük, Hát olyan igazi jó megérzéssel, ahogy csak a jó szerkesztők tudnak, azt mondta, hogy Attila, hát megy ez neked, hát <gül> egy dalt, a Zoli meg megszerűsíti, aztán az. És hát lényegében ez is történt, én nekem akkor főpróbálhattam volt, tehát őrült, őrültem fogok kellett dolgozni, és volt összesen két hetünk a könyvbemutatóig, de megcsináltam, megértem a dalt, elküldtem Zolinak, hát két nap múlva jött is vissza, és ez egy olyan jó érzés, hogy mi már dolgoztunk együtt, ismerjük egymás nyelvét, már hasonló munkával többen is részt vettünk, tehát ugye azért nem volt ez annyira furcsa, hogy rá tud kapni, meg rá tudok én is kapcsolódni az ő vízlésére, de azért akkor is megtisztelő és nagyon jó érzés volt, hogy ilyen gyorsan reagált, és hogy egy nagyon jó kis dal született. És akkor ezt elénekelte a könyvbe mutató nap Farkasházi Rékával, aki szintén szerzője volt a könyvnek, és ha ma ott a Rékával, aztán köt is, tehát ez egy, megint csak egy ilyen hozzuk össze, a, amit csak jót össze lehet hozni ebben a projektbe. című ötlet volt, szóval, hogy, hogy akkor ez így adta magát, és ott előtte próbálták be fél órával, Zoli még szemüvegbe olvasva, tehát ez egészben volt egy nagyon, nagyon bájos, nagyon szerethető alkalmiság, hogy akkor ott megszólalt ez a dal. és aztán annyira szerették, hogy ne legyen már ez ennyi, ne legyen az, hogy egyszer elhanozott ez a dal, aztán ennyi, és a Manókönyveknek könyveknek volt egy pályázata, amiben ezt a könyvet is bele szuszakolták így utólag még, mert hogy mindenképpen szerették volna, hogy szülessen ebből egy kép. Ez volt november végén, és aztán lényegében januárban kezdtük el a tervezését, a hangszerelését, stúdiókeresést, koncepcióvári, felállítását, a, 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 akkor Rész személyét, személyét, ugye, ezt a klippet megcsinálta, fotografálta és vágta. Szóval így, így állt össze az, hogy február közepen itt jártunk, ami aztán készlet lett, és most
0: bemutattuk április másodikán. Mert hogy a könyv, amiről mesélsz, ez a piros ormesék és ugye te itt ilyen címszavakat is mondtál, hogy bohócz doktor, főpróba hét, meseírás, és akkor most ugye a dalszövegírás. Mi vagy te, Attila?
5: magadról egy kicsit. Igen, látom, úgy beszélek, mintha mindenkinek kellene tudni, pedig még én sem tudom. Hát, keresően. Ez egy ilyen furcsa dolog, mert nagyon sok felé kapkodom, hogyha ha a dolog stresszfaktorát akarom kiemelni, akkor kapkodom sok felé. Hogyha a dolog holisztikus, mindent átölelni akaró szerelmét, vagy szeretetét, vagy szenvedélyét akarom, megfogalmazni, akkor meg, hát tényleg így, ami, ami, amit, amit érzek, hogy ön belőlem meg akar születni, azt igyekszem megcsinálni. Ez egyrészt előadó művészet, amit nemból hozdok törként élek ki, most már 20 éve magamból, szinte kizárólag, viszont elég aktívan. Másrészt pedig egy nagyon erősen befele forduló életforma, ami pedig az írás, és bizonyos értelemben befelé forduló, hát bizonyos értelemben, de azért mégiscsak befelé forduló a rendezés. Ugye én dramatúrként végeztem, a színházi munkáim leginkább most már ehhez kötődnek, bábszínházat írok, rendezek, dramatizálok többnyire, és on mellett meg hát írok más is, hát természetesen írok más is, mert az ember, ha ír, akkor ez, az akar születni. Szóval, hogy írok verseket, írok meséket, van két könyv, mesekönyvem, és vagy 70 darab uh, szövegkönyvem, amit írtam. Tehát, hogy leginkább színházi szövegeket írok. Van egy osztály, ahol tanítok a Pest Színi Akadémián, és velük a pandémia idején csináltunk egy ahogy tetsziket a Városmájóri Szabadtéri Színpadon, mert hogy egyszerűen nem volt lehetőség máshogy gyakorlatot szerezni nektik, és akkor így jött ez az ötlet, még akkor az, ahogy tetszik el, hogy kérjük el a Exorit, és akkor ott dolgoztunk így komolyabban először, és ő írta a zenét, én megírtam hozzá a szövegeket. Tehát innen ered ez, hogy, hogy színház is, mesék is, dalok is, versek is, bohozolkodás is.
0: Na igen, röviden. de röviden, ennyi azt mondja, röviden, mert hogy ugye azért ez, ez annyi világ egy emberbe összeér, fantasztikus út, meg útkeresés igazából, meg megmutatkozás igazából, ahogy az a sok minden, ami benned van, ahogy, ahogy utat nyer kifele. miért érdekel engem még ez a dal, meg ez a piros ormesék, mert hogy április másodikán jelent meg a dal, ami ugye az autizmus világnapja volt, és hogyha jól olvasom, akkor a buhoc doktoroknak közük van bizony a Magyarországi Autista Alapítványhoz, vagy legalábbis az autistákkal is dolgoznak. Erről tudsz mesélni egy kicsit?
5: Igen, igen. Ugye most vagyunk 25 évesek, ami azért pont akkora idő, mint, mint, mint amennyi belefér egy ember fiatal korába aztán elkezdi keresni ő is a saját útjait. Tehát az alapítványunknak is ez a kamaszkorát kinövő felnőtt, korabb felnőtt kora ez a keresésről szólt. Ugye sokáig csak kórházba, gyermekkórházban dolgoztunk, és az utóbbi 7-8 éve kezdtünk el különféle egyéb projekteket létrehozni, kitalálni, gondolkodni rajtuk. Tehát így vagyunk jelen az idősek otthonában, és így kezdtünk el. Még a legelső útkereséshez az pont az autisták és a sérült gyermekek felé indult el, és van egy programunk, aki, amit konkrétan nekik találtunk ki. Olyan szempontból találtunk ki, egy kicsit nagyképének hangzik, mert ez egy franchise lényegében, amit a, az alapítvány átvett. Ez egy kvázi sor de nem úgy képzeljük el, hogy egy nagy színpad és aztán attól megcsápolnak a gyerekek, hanem hogy kifejezetten kis terekbe, kis létszámú csoportokhoz, az ő iskoláiba, otthonaiba járva adunk elő. Káró az a neve ennek a programnak, és kifejezetten autisták számára lett kitolgozva. Tehát igazából az autizmus, A demencia, a másik új terület, amit nagyon komolyan elkezdtünk dolgozni, vagy a gyermekotthonokban való jelenlét, a pacientus nemzeti programmal vagyunk az aktív részesei. Ezek mind olyan új keresések, amikor azt a fajta frontális intézményes rendszert, amiben a kórházban találkoztunk a eddig a pácienseinkkel, barátainkat, hogy nevezjük őket barátainknak, az elkezdett külön utakon járva új területekre belépni és ismerkedni azzal, hogy a humor, a nevetés, a megérintés az hogyan lehet gyógyító erejű a mi munkánkon keresztül.
0: Érdekes, hogy használod ezt a páciens szót, mert hogy a Bohóc doktort sokan ugye a piros orru, viccesen felöltözött köpenyes emberként ismerik, de tudom, hogy nagyon kemény tanulási folyamat áll mögötte, és felvételi vizsga is, hogy az ember bohoz doktor lehessen, Tehát, hogy ez nem csak úgy van, hogy én egy vicces karakterű ember vagyok, akkor elmegyek bohoz doktornak, hanem, hanem sokkal komolyabb munka áll mögötte, és történik veletek is, mert hogy, mert hogy ez a ti alternatív gyógyászati módszeretek, ha szabad így neveznem,
5: Igen, 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 szabad így nevezni. Kicsit mindig megijedünk, amikor ilyen nagy szavakat használunk, mert hogy önmagában ez a, fa, ez a szótár, ez idegen a mi tevékenységünktől. mindaddig, amíg jelen vagyunk. De mi Háttérbe vagyunk, és analizálunk, és ötletelünk, és ö, próbáljuk az eseteket ö, komolyan mérlegelni, és javítani, azt a módszert, ahogy dolgozunk, az mind-mind kőkeményen szakmai munka, és itt nem csak az előadó művészeti szakmai munkára kell ilyenkor gondolni, hanem ugyanúgy kell arra a speciális tudást igénylő területre is, ami közel van az orvostáshoz, nagyon közel van a pszichológiához, nagyon közel van a szociológiához, hiszen sokféle emberrel találkozunk, sokféle csoporttal, tehát például egy szülő és egy gyerek az bizonyos értelemben egy szociológiai csoport, ahol nem elég csak a gyerekek felé fordulni, hanem legalább annyira fontos, hogy a szülők felé is tudunk fordulni. De ugyanilyen szociális csoport például egy, egy szintén kórházi helyzetben egy nővér vagy egy doktor, és a, a betegek viszonya, amiben mi akarva akaratlan is belelépünk, tehát nem mindegy, hogy milyen minőségbe tesszük, milyen eredménnyel tudjuk ezt tenni, vagy egy iskolás, speciális iskolában a nevelők, tanárok felé. Tehát, hogy igen, ennek a tudása ez kötelező. Tehát, tényleg nagyon-nagyon fontos, mert, mert nem elég jó fejnek látszani. Tehát, hogy itt tényleg nincsen, ez amit a Karinti mond, hogy a humorban nem ismerek tréfát, ez a kórházban százszorosan így volt, hiszen itt lehet nagyokat hibázni. Színpadon kevésbé lehet nagyokat hibázni. Szóval, hogy ez a tudás, amit mi így összeszedünk, ez a fajta kíváncsisága, hogyan kapcsolódunk különféle más alapítványokhoz, más hasonló speciális segítő funkciót ellátó szervezetekhez, ez mind arra van, hogy egyrészt mi magunk se fáradunk bele, mert azért el lehet igencsak fáradni, ki lehet égni, legyenek új inspirációink. Másrészt pedig, hogy a tudás az gőcsönös, az nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy adjunk, 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 kapjunk, adjunk, kapjunk, adjunk, kapjunk, mint a pofonnál. <gül> Jó például. <gül> De hát igen, mert a pofon. Mert azért fontos ez, mert ugye igazából a mi szerepünk az egy attak. Tehát, hogy egy meglévő helyzetbe, egyszer csak bejön egy másfajta működéség, és ez tényleg olyan mindegy pofon. Vagy olyan, mint egy ölelés, hát mikor sikerül. <gül>
0: Mikor hogy sikerült, de te magad is édesapa vagy, tehát, hogy neked, neked ez, ez milyen személyként, emberként bemenni, és még legyél is vicces. Uh -huh. Igen,
5: igen. Hát uh, szerintem otthon ezt nagyon sok szülő gyakorolja. Mert hogyha nem, szorong, nem a szorongását próbálja a beteg, az éppen beteg gyermeket felé tenni, hanem meg próbálja oldani azt a szorongást, amiben ő igencsak keményen nagy küzdelmekkel, jelen van, akkor ugyanezt csinálja, mint amit mi csinálunk. Hogy oldani, 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 kizökkenteni a betegség tudatból, nem beleengedni abba a letargiába, fájdalomban, ami tudjuk nagyon jó, hogy tovább rombol, hanem megpróbálni a saját immunrendszerét arra ráállítani a gyermeknek, hogy küzdjön, hogy dolgozzon meg érte, hogy ne egye meg a betegség, hanem ki tudjon belőle jönni. Nem mindig sikerül, tehát azért vannak nagyobb betegségek, ami ez kevés. De ahhoz, hogy mi a viszonyunk a betegséghez, mi a viszonyunk a fájdalomhoz, ahhoz viszonyt egy nagyon fontos és nagyon egyszerű emberi font szerez, szeretetnek hívják.
0: Ó, azt hiszem, ezt így végszónak. Meg is köszönöm.
5: Oda tettem neked. Nagy
0: Köszönöm szépen Attila a beszélgetést, a Bohus doktorságról és a darról és uh, sok sikert kívánok neked akkor még a továbbiakban is. Remélem még sok szép gyerekelőadást látunk tőled, és sok magán gyerekkönyvet olvasunk még a tolladból.
5: Hát a könyv címével, meg a klip címével, vagy bocsánat, a klip címével, csak az tudom mondani, hogy legyen.
0: Köszönöm legyen szépen. így.
4: Ich schaue ich kann nicht Ich kann Ich nicht entscheiden. Ich Ich nicht Ich Ich Elfogadni uh, Segíteni Megérteni
3: Elfogadni
4: Ficces az, hogy néha a nem jön át És készülj fel, hogy látod a lelkem minden évszakát Lehet a tömeg téged zavar, de én ki nem állhatom Schau Ich war doch Két szív! Csak, hogy ismerjük meg egymást.
3: Két szív!
4: Mert így sokkal könnyebb elfogadni. me
0: két útja van az autizmus diagnosztizálásának, vagy szerződéses pszichológusok által, úgynevezett nevezett pszichológ innen, ebben az esetben a biztosító fizeti a kivizsgálás költségeit, vagy privát is lehet diagnosztizáltatni, ami nyilván pénzbe kerül. Linzben működik egy központ, ahol autista kisgyerekeket látnak el, a Barmherzsége Brüder Autizmus Competence Centrum. Itt foglalkoznak diagnosztikával és korai fejlesztéssel is. A teljes kivizsgálás egy egész napot vesz igénybe, ehhez ki kell tölteni és vissza kell küldeni a jelentkező üllapot, hogy a gyermeket a lehető legjobban ki tudják vizsgálni. A jelentkezést továbbítják az illetékes kivizsgálóhoz, és pár hét múlva, kb. 2-3 hét után jelentkeznek a kivizsgálás időpontjával. Sajnos az iskoláskorú gyerekek várólistája 12-18 hónap is lehet. Veszben Tálheimban a Familien Competence Centrum végez hasonló vizsgálatot, az ADOSZ2 tesztrendszert is használják, amit sok szerződéses pszichológus nem. Náluk a diagnosztika én, körülbelül 200 euróba kerül, és kb. 1-2 hét a várakozási idő. Szerintük a magyar nyelv, mint anyanyelv nem kéne, hogy gondot okozzon a tesztelésben. Ha a gyermek jár óvodába, akkor lehetőség van úgynevezett Stützkraft igénybevételére, aki a kisgyereket segítő személy az óvodai-iskolai életben. Ezt az óvodának kell igényelni, a baj az viszont, hogy nem könnyű olyan embert találni, aki az autizmushoz is ért. Ezen túl jár emelt családi pótlék is a sérült gyerekek után. Az igénylőlaphoz szükséges egy fogyatékosságot igazoló dokumentum, amit a Bundesamt für Szociáleszont behinderten Wieszen állít ki az orvosi szakvélemény alapján. A Felső Ausztriai Autizmussal foglalkozó szervezet, az Autistenhilfe Oberösterreich.
6: You would you. I if the den oh, adj most erőt Oh, csend! De adj most erőt Oh, hey, 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 hey. Nem kell más, csak Oh, Mi a meg ő, nem kell más, most te mm.
0: A hungaros adását hallották, Ecser vagyok. Vendégeim voltak, Ecser Mónika, a budapesti autizmus alapítvány gyógypedagógusa és Szabó Attila dramaturg, bohoc doktor a Legyen Így című dal szövegírója. A Hungaromédia Egyesület magyar nyelvű adása a hungaros Stúdió, amit minden vasárnap reggel 7 és 10 óra között hallhatnak a Rádió Fró hullámhosszán. Linzben a 105,0 MHz-en, vagy online a www.fro.at streamen. Az adások visszahallgathatók a cba.fro.at per Hungarostúdió archívumból. Köszönöm a figyelmüket, csodás vasárnapot kívánok!